0: I dagens podd pratar jag med journalisten och författaren Bengt G. Nilsson. För ett par år sedan gav han ut boken Israel och hennes fiender, där han skildrar sin egen usväng i Israel-frågan förutom ja, själva konflikten mellan Israel och Palestina. Första gången han själv besökte Israel var 1972 då han kom dit som ung backpacker. Och efter att ha jobbat på kibbutz en tid förälskade han sig i landet. En kärlek som sedan svalnade och övergick i stöd för palestinierna och i israelkritik. Men med åren har han omvärderat igen. Och nu menar han att den enda rimliga ståndpunkten är att stödja Israel. Trots alla sina fel och brister är det den enda demokratin i regionen och dessutom omgivet av fiender som vill utplåna landet och dess befolkning. Terrorattacken den 7 oktober av Hamas visar vad som sker om Israel släpper garden eller gör misstag, menar Bengt G. Nilsson. Vi pratar även om hur Arabförbundet, FN och även Sverige bidragit till att vidmakthålla konflikten genom att permanenta palestiniernas flyktingstatus. Och om varför tvåstatslösningen både är oframkomlig och död som idé, samt vad alternativet skulle kunna vara. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen, bänke Nilsson, till Rakhöger.
1: Tack, Ivar. Trevligt att vara här på länk visserligen, men det ska det funka ändå.
0: Ja, du sitter i Frankrike, eh, mm. sa du, i eh, en stad som är känd för sina vingårdar.
1: Ja, det stämmer. Vi är på genomresa. Jag och min hustru är på väg ner till Nis. Eh, fel årstid kan man tycka, men det har sin förklaring. Men det kan vi, det kan vi prata om en annan gång.
0: Ja, och Anderson, jag är en klassisk nordbo i bemärkelsen att jag tycker det är ganska skönt när det är svalare. Så att, mm. det jag tycker att det är helt rätt årstid att resa till Frankrike, eller södra Frankrike i alla fall. Så att man kan ha på sig lite kläder utan att, liksom, utan att skämmas.
1: För sin vita hy, ja just det, ja. så kan det kännas ibland. Mm. Jag har
0: ju inget pigment heller. Så att jag, jag, det spelar ingen roll hur mycket solen lyser på mig. Jag får ingen färg. Och nu har jag fått barn också. Fyra barn. Och alla fyra har mycket bättre pigment än mig. Så det ser ut som att eh, det, liksom, det är någonting som är fel på mig. Solen bara studsar på mig. Men det var inte därför mm. jag hade bjudit in dig för att, att skriva om mitt, min avsaknad av pigment. Utan mm. de senaste dagarna eller den för. När vi spelar in det här på söndagen den 15 oktober har det gått åtta dagar sedan Hamas eh, lyckades med en, eh, ett angrepp mot Israel eh, som saknar motstycke i Israels historia. Man lyckades eh, forcera den här gränsen, eh, stängslet, muren med eh, ett stort antal eh, Soldater vill de väl själva kalla det Men terrorister eh, Uppgifter gällande att det var 1200 eller 1500 Och eh, Man lyckades döda ett stort antal Civila i, på många ställen eh, Och det var också syftet Med attacken Och nu har man ju diskuterat i en vecka vad det här betyder, alltså de omedelbara händelserna. såklart det är också det jag har kommenterat i stor del. Men då tänkte jag också på dig som har följt den här frågan under lång tid. Och för några år sedan, så skrev du en bok som både tog ett grepp liksom över den eh, ja över Palestina-frågan från det palestinska perspektivet, och organisationer som har företat Palestina. Men också över Israel och din egen position, hur den har ändrats. Så den heter Israel och, dess fi och hennes fiender. Ehm. Och då, då tänkte jag att ja, men då bjuder jag in Bänk till podden så kan man få lite mer lite djup i det här istället för bara den, den absoluta omedelbarheten. Men jag tänkte ändå bara fråga liksom, om dina reflektioner på den senaste veckan, vad, vad du har tänkt och vad du har sett.
1: Jag tycker det har varit väldigt jobbigt för mig personligen eh, därför att eh, jag känner ju de här platserna så väl. Eh, jag var ju eh, på några av de värst utsatta platserna bara för några år sedan inför eh, skrivandet om min bok Israel och hennes fiender. Eh, 2019 tror jag det var så reste jag till Israel och eh, tänkte då att jag skulle åka runt lite grann som turist för att titta på sånt som jag inte hade från, från ett perspektiv som jag inte hade gjort tidigare som journalist. Så jag åkte först med en organiserad grupptur till Gaza för att beskåda Gaza utifrån. Det vill säga att titta på muren, titta på det här stängslet som det är omväxlande mur och stängsel runt omkring Gaza och där pågick byggnation just då när jag var där och kikade på det där, man kunde stå någon kilometer ifrån och titta på vad som pågick då höll då Israelna på att gräva ner alltså muren skulle grävas ner i marken därför att palestinierna grävde ju tunnlar hela tiden så det räckte inte med att ställa en mur på marken, den måste grävas ner i marken också Mm. Eh, och sen åkte vi för att besöka en kibbutz som ligger alldeles i närheten av eh, Gazaremsan Det var bara någon knapp kilometer tror jag, inte ens det förresten, en halv kilometer ifrån Gazaremsan Och eh, gick runt där, träffade människor på dagen, hade lite organiserade samtal med dem eh, Och de är ju sannolikt eh, döda nu allihop. Mm. För det här var ju en av de absolut värst utsatta platserna som ligger allra närmast Gazaremsan. Eh, och sen åkte vi vidare till den här staden Sederot som också ligger väldigt nära Gazaremsan. Och eh, där är samma också, motell.
0: det avslutas, din, din, du har det är lite kusligt nästan i boken där att du du skriver om Sederot eh, i bok, i slutkapitlet i, i din bok också. Alltså man mm.
1: Ja, jo, eh, Sederot var ju en intressant stad därför att den var ju ständigt utsatt för raket, inte ständigt men återkommande utsatt för raketbeskjutning från Gasaremsan. Eh, och eh, vi träffade människor där också och fick eh, och, som sagt organiserade samtal med dem och fick höra då hur de agerade för att skydda sig mot de här raketangreppen. I lekparkerna så hade man då byggt skyddsrum för barnen i form av långa Eh, betongrörskonstruktioner som var målade i glada färger för att föreställa skrattande, leende eh, ormar och andra djur och där skulle barnen kunna springa in och gömma sig när eh, larmet göd över staden och det gjorde det som sagt då och då. Och eh, under årens lopp hade ganska många människor dödats av raketer men ändå, ändå inte så många så att folk helt avstod från att bo där utan man härdade ut ändå och bodde i sederott för så är ju situationen i Israel, att eh, man får ju ofta ja, acceptera de villkor som gäller och ingen är trygg någonstans på riktigt. Så Sederot mm. betraktades väl inte som så värst mycket farligare än, än många andra platser i södra delen av Israel, inom eh, raketavstånd från, från Gaza så att säga. Eh, mm. Men den här, de här platserna är ju nästan ödelagda nu och människor är dödade och... Eh, du vet, jag har ju en sån lång historia med Israel. Jag reser till Israel första gången 1972 när jag var ung backpacker och skulle ut och resa i världen. Och då bosatte jag mig på en kibots i Näggevöknen som också ligger väldigt nära Gazaremsan. Vi åkte ju till Gaza då och då på utflykter för att bada och, och springa runt på stranden och, och kasta frisbee på varandra och sånt där. Mm. Eh, och Gaza var en en avspänd plats på den tiden 1972 ska du veta det var alltså fem år efter sexdagarskriget och då var ju mm. palestiniernas självförtroende nere på absolut nollpunkten och det innebar ju att det förekom inga, inga demonstrationer, protester, uppror ingenting sånt där utan folk hade på något sätt accepterat tillvaron eh, så långt man kunde acceptera tillvaron i, på en plats som Gaza och sen så därefter eh, radikaliserades ju palestinierna vart efter. Och det där tycker jag är en grej som vi skulle kunna prata om här. Vad som har åstadkommit den här radikaliseringen eh, bland mm. palestinierna som har resulterat i ett styre som Hamas och eh, det de senaste händelserna nu. För det är ju en lång utveckling eh, som, där många tycker jag måste ta på sig ett stort ansvar, en stor skuld. För att det har blivit så här. Inte minst FN. Jag skulle verkligen vilja peka ut FN som en, en av de största eh, skurkan om jag så får kalla det. Det, det har inte varit med, medveten skurkaktighet från FNs sida. Utan det har varit fråga om felaktiga beslut, felaktiga bedömningar, felaktiga värderingar i förhållande till hela konflikten. Mm. Eh, du vet, Gaza befolkas sig av människor som eh, kategoriseras som flyktingar. De har ju fortfarande flyktingstatus. Och denna flyktingstatus har ju bidragit väldigt starkt till den här radikaliseringen bland palestinierna. Att de har känt sig så övergivna av världssamfundet, statslösa och dömda till livslång tillvaro som flyktingar. Och eh, beroende av FNs eh, eh, utskänkning av nödlivets nödtorft i form av eh, mat och kläder och så vidare. Mm. I eh, Gaza finns ju eh, FN-organet UNRWA, United Nations Relief and Works Agency eh, för palestinierna. Den har ju funnits där ända sedan 1948. Uh, och det där är ju en organisation som sysselsätter som alltså har, har ungefär 20 000 anställda i Gaza de allra flesta är palestinier mm. jag praktiskt faktiskt alla är palestinier utan de högsta cheferna som kanske är någonting annat och uh, UNRWA i Gaza har ju kommit att smälta samman med uh, den palestinska politiska rörelsen först i form av uh, PLO, fatta och sen senare då med, med Hamas. Och eh, UNRWA har ju anklagats återkommande för samröre med Hamas i den meningen att man då har tillåtit Hamas att förvara vapen och ammunition i UNRWA-byggnader och etc. Et mm. Och värst av allt är ju då att UNRWA har vägrat att rucka på det här med flyktingstatusen för människor utan har bitat sig fast i att Flykting är man om man är ettling till någon som eh, kring 1948 fördrevs från sin mark i samband med bildandet av staten Israel.
0: Och det är kriget det här... som var där då när det var. Alltså det var, ju, det var ju 1948 var Israel bildades och det var också ett krig mellan eh, ja, det som blev israeler eller judar och. Eh, grannländer och eh, palestinier eller araber på, eh, på platsen och judarna gick segrande ur den konflikten eh, och lyckades bilda Israel.
1: Mm. Om vi ska dra historien i kortet så det här var ju eh, ett det fanns ju ett långt, långt förarbete till bildandet av staten Israel. Det började i, i slutet av 1800-talet med, med ansträngningar från judiska organisationer att upprätta en egen stat någonstans i världen. Mm. Och 1948 så hade då Storbritannien lyckats komma så långt i, i sin egen hantering av ärendet att de kunde då godkänna bildandet av staten Israel. Och det här blev då, någonting som också då accepterades av FN. Eh, accepterades inte av de omkringliggande arabstaterna utan de gick ju till gemensamt anfall mot den här eh, statsbildningen som skulle då komma till att skapas. Och det här resulterade i att många palestinier, det vill säga araber eh, boende i området eh, flydde till olika platser runt omkring till exempel till Gazaremsan eller till Libanon eller till Jordanien. Och sen kom nästa krig 1967 då, då det här också då accentuerades. Och just det här med att palestinier har levt som flyktingar och påtvingats denna flyktingstatus det har ju allvarligt bidragit till radikaliseringen bland palestinierna. Och här anser jag att FN får ta på sig en stor skuld för detta. För FN borde ha arbetat redan från början med att så att säga befria palestinierna från sin flyktingstatus men det, här... Det, här, det här är något som man
0: tar, för, tar, tar som en självklarhet med den här flyktingstatusen att palestinier är flyktingar och fördrivet Jag bara, det kanske är en helt orimlig jämförelse men en av mina, min, min förra poddgäst Adam Svejman som är en god vän han är till hälften polack och till hälften judisk och är en sak som skedde med Polen ungefär samtidigt eller strax innan det var ju att Sovjet tog halva Polen och flyttade den, andra, den ena halvan eh, så att östra Polen blev så att säga västra Polen. Så fördrev man de som bodde i östra Polen. Och det mm. blev en del av Vitryssland eh, Ukraina och så man gjorde en stor folkförflyttning helt enkelt. Och eh, det fick en liksom absurda Eh, bizarre bizarra konsekvensen att i västra Polen många gånger så kunde man prata östpo östpolska dialekter för att man hade, det hade skett en så stor omflyttning. Eh, och det är bara ett exempel på liksom, en stor förflyttning som skedde ungefär samtidigt. Givetvis en annan kontext. Men jag kan också ta tyskarnas... Eh, nu var ju de alla eniga även tyskarna om att nazisterna var de som låg bakom andra världskriget men man fördrev 14 miljoner tyskar från länder där de hade, från områden där de hade levt i tusen år. Och eh, 1990 eh, så avsade sig Tyskland formellt alla anspråk på de landområdena som Ostpreussen och, och allt eh, och landkorridoren mot nord. Nordsjökusten, Östersjökusten som hade varit traditionellt tyska. Eh, det finns, man kan ju fortsätta hur, hur länge som helst egentligen. Finland, Karellen. Det finns så många områden där människor som idag, nu levande på samma sätt, har koppling till. Men där man, det, finns ingen, eh, eh, det finns ingen politisk rörelse att tala om i de här länderna om att återta de här områdena kan finnas en sorg hos vissa människor men det finns inget liksom krav. Men, men här när det gäller då så är situationen en annan och man har då på något sätt tagit som självklarhet att när man säger att en palestinsk flykting så betyder det samma sak som till exempel om någon flyr från Ukraina nu. alltså Man använder samma mm. ord men det är... Ja, vad tänker du?
1: Ja alltså det, det, det här är en så speciell situation eftersom FN då beslutade om att flyktingskapet ska gå i arv och mm. det är så såvitt jag vet fullständigt unikt. Det, det enda jag kan komma på som jämförelse det är ju Västsahara eh, i Afrika. Eh, där, där finns då en, en så kallad befrielserörelse som heter Polisario eh, och Västsaharierna de är då till stor del hänvisade till liv i flyktingläger i Algeriet. Och det är samma sak där. De förvägras medborgarskap i Algeriet och de hålls kvar i sin flyktingstatus. Och allt detta sker ju för att hålla grytan kokande, för att hålla liv i ambitionen att kunna då förändra det, det politiska läget. Och det är precis samma sak med Israel-Palestina. Att de omkringliggande arabländerna, Arabförbundet ska jag säga, fick ju med FN på det här projektet att alla människor som då var tvungna att lämna sitt hem i samband med skapandet av staten Israel, de ska ha rätt att återvända. Det är det första, de ska ha rätt att återvända. Och det andra är att de då ska betraktas som flyktingar och deras barn ska betraktas som flyktingar och deras barnbarn och barnbarns barn i all evinnelighet ska betraktas som flyktingar. Och det är klart att det här bäddar ju för en situation där hela tiden frågan hålls verkligen vid liv. Alltså att frågan om då att kunna eh, återerövra det som då människor anser att de har förlorat en gång i tiden. Mm. Bo Rothstein skrev i en intressant eh, debattartikel idén ganska nyligen om det här. Där han då radade upp, precis som du säger själv Ivar. De här områdena i, i vår del av världen där människor har fördrivits och där det inte har uppstått en sån här situation med krav på återvändande och flyktingskap och så vidare och så vidare. Så situationen med mm. palestinierna, den är mycket, mycket speciell och den är skapad, den är konstruerad för att eh, kunna då han användas på ett sånt här sätt som har skett nu nyligen. Du ser vilka mm. reaktioner det blir runt omkring i världen på Hamas-attack Eh, mot Israel att det här hyllas ju av eh, araber runt omkring i världen därför att det betraktas ju som, som en revanche och, och det anses ju vara en legitim kamp mot ockupationsmakten och allt det här är ju sånt som är då inövade fraser som ska passa in i det här narrativet som är skapat av Arabförbundet en gång i tiden med ambitionen att utplåna staten Israel för det är det som är det ultimata målet att utplåna staten i Israel. Och det enda som jag tycker man skulle kunna vaska fram som, som en, en, någonting värt att tänka på i samband med den här förfärliga Hamas-attacken det är att nu kanske vi äntligen slipper det här hycklandet kring vad, vad som är Palestiniens ultimata mål. För det är ju mm. att utplåna staten i Israel. Det har det alltid varit. Det är bara att det har lindats in i förskönande fraser om man har pratat om tvåstadslösningen. Den här tvåstadslösningen som ständigt kommer upp varje gång man diskuterar den här frågan. Tanken då att det ska bildas en palestinsk stat som ska ligga granne väg i väg med Israel. Och de ska leva i fred och harmoni i eviga tider. Det kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända. Utan det är det här som kommer att hända istället. Anfall, mm. övergrepp på Israel och försöka att utplåna Israel. Försöka att utlåna alla ljuder. Det är det det går ut på.
0: Hej, Ivar Arpe här. Vi på Raköger höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men... För att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar. Samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Wingham. Så gå in på enrakhogerse subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i morgonen eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.